0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽。好，今天呢，嗯、呃，来跟大家分享我今天做菜的事情。<笑>因为因为我没有在做工作的时候就是在做菜啊，不然就是在散步，<笑>没有别的事情、欸。哎，有一天看了电影，看了三部，就眼睛就觉得非常的痛，<笑>因为我只能用那个平板看电。影啊，所以就会伤眼睛，然后我就觉得哦不行，哦这几天都不要再啊、呃、一直看电影了。但因为很久很久没有办法看电影，因为眼睛的关系嘛，终于可以看就很开心啊，就看了三部片这样，呵呵三部片就六小时哎、欸，所以就这几天都眼睛就尽量让它休息这样，那我就只能听听节目啊，听 YouTube 的节目啊，然后。呃，听，呃，听有的没的的节目啊。那我后来发现，除了走路散步啊、呃、之外啊，就是烹饪可以蛮花时间的。这样，<笑>当然，如果说家里有很多大人小孩要照顾啊，呃，你必须要煮快一点呢的时候呢，当然就不要这么这么消磨时间啦、啊。我就是在。这个找事做嘛，<笑>不然的话我就是不知道做什么呀，这样听起来是,不是很讨人厌。啊，<笑>你说，因为大部分的工作都需要眼睛，然后说我去扫地啊，或者有时候洗碗啊什么的，我还是会去做，但但是做不好啊，就每次我做完以后，家人还要再做一次，<笑>就是哎。欸咖喱没有洗干净啊！那个碗上面还有一块小咖喱，我觉得怎么可能呢？然、哦、后因为就看没有办法看得很清楚这样，但是做啊烹饪也是会有这些困扰啊，就说哎、欸、肉到底是到哪里啊？熟多少，什么什么炸成金黄色，我根本看不清楚的。但是大方向或某一些菜色啊、哦，我都还是可以掌握住，因为大部分的时候就是味道、嗅觉。然后尝那个舌头的味道，还有那个你可以用搓的啊，或者是用听的这样子。<笑>做菜不是只有用眼睛啊，但眼睛是最方便，没有错哦。哦，可是就是这样子啊，我还是可以做烹饪的事情。那我当然会挑一些我比较能驾驭的菜来尝试看看哦。所以呢，连我呢在眼睛看不清楚都能驾驭的菜，我相信。就算你是第一次做这道菜，或者是嗯，料理上比较没有那么的拿手啊，或者是你是一个新手啊，我相信都还是可以做到很安全，然后有一定的成绩哦，自己会觉得自己非常棒。那做任何事情都是这样子哦，你呃开始有一个好的开始，就成功了一半嘛哦，你就会觉得说好像我也很有天分哦。<笑><笑>我就是常常做这种事，然后自己觉得一直觉得自己很有天分，这样也蛮好，为什么呢？就比较开心。然后呢，你会愿意多尝试，那你多尝试以后，你就会尝到一些小失败，然后但是你会尝到一些大甜头啊。嗯、呃呃，我觉得会鼓励我们继续尝试，甚至往更难的地方去，并不是因为呃都不会失败。像你打手游的时候啊，游游戏啊，从以前的电脑游戏，用任天堂，或者是现在手机游戏、网络上的游戏，它都有一个共通点嘛，就是什么呢？会闯关成功，然后你会很开心，会有成就感。可是也不是说你要闯就会一定过得去，一定会有一些关卡才叫关卡，那可能有一些。啊，比较难呐、啊，你可能就要挑战两三次，然后你才能够过关哦。那每一关都更难了。哎、欸，其实玩游戏的时候，这个时候最有趣。但你要放弃的时候，哎、欸、哎，你又过关了啦，哦，你就会继续认命的闯下一关，哈哈哈。就是这种感觉吧。好，总之今天就做了菜，而且我今天做的都是我，嗯，有一道菜是。临时起意要做的，但因为冰箱里刚好就是上礼拜买的菜啊，还没用啊，所以赶快把它用一用，这样子，然后刚好可以做，然后家人也都喜欢这些食材，我就想试试看、哦、然后另外一道菜呢，哦，这道菜是呃，这两道菜都日本料理的家庭料理啦、呃，不是多厉害，但是可以征服很多人哦，就是啊、呃，日式野菇炊饭。啊、哦，就是很多姑姑的炊饭，啊、哦，就是你家有什么什么菇啊，秀珍菇、杏鲍菇、香菇、五菇啊、哦，红喜菇、金针菇，哦，什么菇都可以的姑姑、哦、饭啊，姑菇炊饭哦，那这个好简单哦，这超简单的啦，你不用做证，对不起自己，哎<笑>，它有三种锅具可以。我觉得应该不止吧，就是一种就是平底锅，然后一种就是普通的电锅、电子锅啊、大同电锅那個、都可以哦、喔。第三种呢，第三种就是呃，我用的那个金小万，就是那个智慧电锅。其实我觉得这三种锅都是可以用的，对，这三种锅都可以用。那烹调嘛，就是只是说你要不要看顾它，就这样子而已，非常的平易近人，安全。呵呵小朋友，我跟你一起做都没有问题的，这样一个亲子料理的概念哦、喔，就是呃，姑姑炊饭。另外我又做，你知道我 Gay 佬啊，就很爱做一同时开三个锅这样，我就是同时开三个锅在做事。就是很忙，这样我们忙够，忙完就很累，这样。现在正躺着休息中，体力不太够，因为厨房很热，听起来很讨厌。因为这本人就是身体比较虚弱一点哈。那我其实真正想做的菜是日本的那个马铃薯炖肉，因为每次啊，我去居酒居酒屋。哦，都要看那个老板今天有没有做马铃薯炖肉，就是煮物。然、哦、后他的日本汉字是属于煮物哦。洋物的话就是洋物，不是洋具哦。洋,洋物是指飞洋的洋就是炸的东西，就叫洋物嘛。然后有渍物，渍物就是腌制的东西，渍、就是、物哦。那煮物，那煮物当然还有很多种啦、啊。那其中我们常常在台湾的日本料。里的店啊，或者是大部分居酒屋，他们那天的主物是什么都很期待。欸、有时候就是那个马铃薯炖肉，然后炖那个菊肉啊，我就非常的喜欢，一定会叫来吃。但是他每一家店味道都不太一样哦、喔，而且有时候都卖完了，因为他要先炖好，虽然不是临时做，它一定要先炖好一锅，要放。放的它熟成这样子，然后放凉，味道才会进去哦、喔。所以它都是限量的，通常在某一些店啊，吃那马铃薯炖肉啊，都很限量哦、喔。所以我都会觉得说啊。哦如果我可以自己做这道菜的话，该有多好！我就可以拥有这道菜的自主权、制霸这样，好不好吃呢？可以慢慢再调整哦、喔。但我实在太喜欢吃马铃薯了，所以这道菜不但就是马铃薯炖肉可以，哦、呃。只要你有马铃薯又有肉，它就成功了。这样，<笑>其他材料你要加什么？鸡肉啊，番茄啊，嗯，胡萝卜，它都没有一个。定性的规定，比方说，我今天做的就是加苹果，那到底它效果如何呢？这可能就是见仁见智。但我就是加了苹果，然后所以这道菜的啊甜味呢，就是从苹果，然后从嗯味淋日本料理的调味料味淋里面出来这样子哦。那先讲结论，结论就是说。我的这个炊饭啊，咕咕咕咕炊饭真的是非常好吃哦！不是说我在安慰自己，有就是它是口感以我吃外面餐厅的经验来说，这个口感真的是调味啊各方面就是非常好吃的等级。我愿意花两百块来买我自己的炊饭。嗯<笑>、哦，这个炊饭单我会跟你说怎么做啊。哦就很简单啦，这样，但是重点是小诀窍，这样我觉得。然后，如果你有腌一个鸡腿排啊，哦，你就可以煎一个鸡腿排，然后弄一点什么玉米笋啊在旁边，然后放一个盘子漂亮一点平的盘子哦，就可以弄一个炊饭，然后一块鸡腿排，然后弄一些小小小小蔬菜烫一下。撒个黑胡椒粉，就是外面的简餐呢、欸，而且你肯定是比外面简餐好吃，因为你是炊饭。<笑>所以，我们今天中午家人吃的就是炊饭啊，然后一个味噌汤，然后一个呃那个马铃薯炖肉。那马铃薯炖肉因为隔餐冷却以后，隔餐会放冰箱哦，下一餐或明天会更好吃。它是一个刚煮好的美味，比不上放一下的那一种。有的、有的、有的菜不是赶快、赶快弄好、赶快吃吗？就是像烤节瓜啦、炸鸡呀、啊、这一类的，就是立刻吃好吃的。但我们这几天介绍都是，你这一餐没吃完，你下一餐或是你这一餐做好就不要吃，四个口味，下一餐再吃它就会更好吃。像咖喱，还有马铃薯炖肉。啊、哦，炊饭也可以下一餐再吃，但你要保存好，你不要放它坏掉。天气台湾天气有点热，而且炊饭还可以做小饭团呢，真的很很厉害，就把它弄成一球，这样就可以就可以带出去吃了，因为它整个就是本人就是很有味道。好，所以呢，呃，我先讲炊饭好了，炊饭就真的很容易。他不管是任何的锅具，其实逻辑是类似的，好，逻辑是类似的。那我呢是看那个 YouTube 的 m a s a 老师，呃，一个日本人，他讲中文的、喔，啊、呃，他的他做了日本的一些料理，啊、呃，他都讲解的非常的简单容易，然后呢，我都试着做。那今天这两道菜啊，我都是看他的 YouTube， 然后复制贴上的。但我没有跟他用一样的材料，就是逻辑差不多这样子，我就想试试看，因为没有人规定一定要怎样，因为他就做家常料理嘛，家常料理就是你想怎样就怎样的料理哦、喔。那当然，第一次做菜你可能比较没经验的话，啊、呃，你可以按照老师的食谱跟顺序去做啊、呃，那做完了以后就不会太离谱。那你做了以后再做说，说哦，下一次我应该调咸一点、淡一点、酸一点、呃，炖久一点，然后不要那么的炖炖太久或者怎么样，你可以再做调整。所以，哦、呃，你料理完了以后立刻做笔记，或一边料理一边做笔记，都会对你下一次的厨艺进步更加的很重要。因为有时候我们做完就会忘记，<笑>所以我一定会录 Podcast 的，呃的原因是我要整理一下我今天的思绪，<笑>那大家顺便听哦。整理好我的思绪，我可以嘴巴讲出来了，表示我真的是有稍微融会贯通嘛。那而且我是真的做到菜，所以大家如果看到这一期封面，如果你看得到的话，应该就是呃今天我做的那个野菇炖饭，不是野菇炊饭的。的照片就是我盛好了以后第一碗的照片，不是网络抓的、喔，哦，是我做的哦、喔。<笑>好啦，好，在做那野菇吹饭之前呢，我要先说，呃，调色是很重要的一件事情。那你可以很简单的做，就通通把它放到锅子里呀、啊，然后就把它吹完，这样也是一个方法。当然，我因为比较有空嘛，所以我就会多几个小手续，比方说，啊、哦，只要绿色的菜你要下去配色的话，绿色的菜基本上都是要另外煮，就烫一下而已，没有要干嘛啦，就是开一个水，然后煮滚啊，穿烫一下这样子。像今天通常他们会用甜豌豆。来做绿色的菜肴配色，让整个菜不会都是大地色系哦。也是马铃薯炖肉，也是酱油的颜色嘛啊、哦。然后那种灰灰，哎、那个褐色褐色的炊饭也是秋天的那种褐色褐色，就没有什么亮点啊。所以颜色有了以后，你就会发现说菜好像比较好吃啊、哦，的确也是这样子哦。那到份的时候会用甜豌豆，但我今天没有用甜豌豆，因为我家冰箱就是前几天我买的是四季豆。敏豆，哦，四季豆、敏豆，他们是同一种豆。那，嗯，我很喜欢它。那它只要把那个丝丝切掉就好了。要要食材要先处理哦。我这边就不讲食材怎么处理了。好、哦、它没有很特殊哦。那你你要看食材怎么处理，你上网可以查说敏豆要怎么处理，这样就会看到了。总之呢，就把这个豆子啊先整理好，以后清洗完毕要整理好以后，我就用那个穿烫先把它穿烫起来。那我今天有一个小小的要求，自己就是说不要太仔细，就是我幻想我是一个忙碌的妈妈，然后呃要抢时间做的东西，然后不要每个东西都弄得很仔细。我想知道不仔细做会是怎样，落差会不会真的很大？<笑>所以我就把很多的细节都删掉了。哦、嗯，人家那个 YouTube 我看那个什么三宝妈妈料理，全部都是东西全部放在锅子里啊，然后按下去就煮，煮完就可以，搭，家可以吃，搭也不是笑笑眯眯的嘛，吃的很开心啊。为什么我就一定要要求自己那么多规矩？然后，所以我今天那个四季豆啊烫起来的时候。我就把它烫起来，放到旁边去。<笑>理论上，我通常是因为要让它脆甜，我应该都会烫起来，然后放冰水，有冰块那种冰镇。好、哦，因那个大厨都这样做，我都会这样做。但我今天就是说我今天是一个忙碌的妈妈这样子的一个角色扮演，所以我就只有把它烫起来，然后放到旁边去，我就没有冰镇它。但是它就是还是会绿绿的啊。就是这样子，很简单，烫个一分钟，我就马上拿起来了。那因为我没有冰镇，所以其实我放到旁边去的时候，它那个热哦、喔，还是会，在豆子里面继续的的的煮熟这个豆子本人这样子。所以你不要担心说你的菜会不会哦、呃、不熟啊，要多煮一下。其实还好哎、欸，我煮一分钟，我都觉得有点会不会久了一点呢？但反正有熟，那我就把它捞起来放放旁边熟成去啊。好，那再来就是处理这个炊饭，处理这个炊饭也很简单，就把你家的你要用的菇类呢全部都拿出来，整理好，哦，然后就可以煮了，<笑>就没有什么技巧，没有什么技巧的感觉。好，比方说，呃，这里还是有个小技巧啦，但是我看很多 YouTube 妈妈们都没有用这个技巧。那我今天还是没有办法说服自己不要用这个技巧，因为我想，我想要咕咕香一点这样子。<笑>呃，反正我都要煮马铃薯炖肉了，也不差多一个锅嘛，对不对？就是同一个锅子，我等一下要炖肉，所以我先处理咕咕。好，就开我的平底锅了啊、喔。那平底锅打开以后，就是啊、呃、咕咕先切好，好切好以后呢，不要碰水。就是菇菇类在台湾啊，或者别的地方我不知道，别的地方的菇类的培养方法我不是很清楚，可能有时候会脏脏的。但在台湾买的是真空包装的菇菇的话呢，不管是武菇、红喜菇、杏鲍菇、金针菇，哦，嗯、呃，秀珍菇，其实他们都非常的干净。你只要把它的就是下面的那个比较。呃，但类似根部，但其实菇类没有根部啊，就是下面那里黑黑的那里，把它切掉哦。基本上上面的菇都非常的干净，可能比我们的手都还干净哦，那很干净。所以你不要再碰水，<笑>不用碰水。在我们前年有讲过，我就菇类不要碰水，好，不要碰水，那不要碰水，你就可以直接下去用那个火去煸它，也不要放油。不要放油哦，我现在只是想把菇菇煸过而已，炒干一点，这样子把水分炒出来。所以，啊、哦，我觉得这里的如果你要比较搞刚费功夫的话，就是就煸一下菇类一下，但没有很麻烦啦，就是有空就煸一下，那个香气哦，就会跟没有煸的那种菇味差很多，我觉得。那我想。这个菜的主角就是菇啊，<笑>所以我需要它强烈的香气哦，我就还是有编它们，不要放油，不要碰水，那煸它们，编面面面，那个煸是火字旁，然后右边是扁扁的扁，就是煸哦。有的人不知道什么 YouTuber 找不到字还是怎么样，因为 YouTuber 啊写说我来编，把它编香菇。啊、哦，就他写“边打”的“边呢，我天哪，为什么要边打香菇？<笑>哦，其实是有那个字的，一个火，然后旁边是一个这个扁扁扁的“扁”哈、哦，<笑>所以要边它。然后呢，不是拿边字哦，边菇哦，就把它边过。那当它的水分呢，不是不要超回答哦。我今天第二道菜就有超回答，就是焦掉。那我边过了以后呢？它的水蒸掉了一些，你会闻到。你说那我要煸到怎样啊？哦，你用鼻子闻，你要煸到什么状态？就是第一个不烧焦嘛，然后煸煸煸，然后炒它一直翻，那你就会闻到一股非常香的菇味，不是它本人那种水水的菇味哦、喔，就是炒一炒，然后它就會有一种很特殊的菇味，然后每一种菇。都有它自己的香味，那个时候才会跑出来，不然你就觉得香菇才香啊，其他菇好像没什么味香气，对不其实每个菇都有香气哦，那你就要透过这个呃煸它的动作，把那些香气都编出来。像它有编过的呃蘑菇，跟没编过的蘑菇，香味就是十万八千里。嗯，然后像红喜菇啊，呃五菇啊，杏鲍菇啊。他们都是煸过以后的香气还会跑出来，我觉得，我觉得，所以我还是会热衷于煸他们，因为没有什么东西就开火煸煸煸这样，不放油啊、哦，不放水，然后菇菇不碰水，就这个逻辑。那你可能会觉得说，台湾买的就算是蘑菇，也还是有点小脏脏，对不对哦？因为它呃的培养环境它是半露半露天的。它不是真空包的，所以蘑菇还是会有一点灰尘脏脏。那哦，就会用那个厨房餐巾纸把它擦干净，还是不碰水。<笑>为什么呢？哦，因为之前有讲过，那个菇菇啊，它只要碰水就会开始出现一个酸味，哦，它就有一个菇酸味会出来，但有的人可能已经吃习惯了，也没有什么了不起的，就菇酸味就菇酸，可能就是以为那是菇菇的味道这样子，好，就有一个小菇的酸味，菇酸味。嗯，可是如果你吃过没有菇酸味的菇，你就会觉得哦，菇原来是这种味道，或者说像金针菇原来很甜哦。你如果把它找到正确的烹调方法，你会吃到完全不同的味道，为什么不试试看？哦，那你说我没有空哦，那就一样，就是全部丢到锅子里这样就可以了，<笑>把它煮手，姑姑也不会辜负你。<笑>好啦，那总之呢，编好了以后呢，这些所有的菇类呢，就我就会把它就一起编啦，就没有什么，就一起编了，没有分类啦。那编完以后就把它捞起来放到旁边去。好，接下来我就起一个油锅，小小的油就是一点点油而已然后嗯，炒看你要炒什么新香料吧，不炒也可以，不炒也可以。嗯，因为它主角还是咕咕嘛。哦、嗯，有人会炒一点点的洋葱，不过也不用炒的像哦、嗯、洋葱汤或咖喱一样炒的非常的香，其实还好哎、欸，就是油炒就可以了。<笑>对，因为主角是姑姑嘛，然后或者是我今天没有放洋葱，因为我的马铃薯炖肉就已经会使用洋葱了，所以我就不想用洋葱、哦、我就用一点点的姜，好、哦、姜的碎哦，稍微一点点而已啊，就炒一个香味而已，我就下去炒，然后炒了姜以后呢，就炒那个胡萝卜丝，好、哦、胡萝卜丝那。因为胡萝卜不太容易熟，在这所有的材料里面，胡萝卜是不容易熟的哦。但是就把它切小一点点这样。不过还好啦，因为是炖饭，所以它应呃这个炊饭应该就是一定会熟的哦。你一样还是把它呃切小，配个颜色这样子。那因为胡萝卜很需要油。来释放它的营养，所以我就还是一样让它可以沾满油的状态这样。<笑>然后呢，弄好了以后就非常的简单咯。接下来就是把那个米洗好的米，洗好的米，那我用的是糙米，白米也可以，但我觉得糙米做炊饭很好吃哎、欸，就不会硬硬的这样。好，你可以试试看。而且而且，而且其实糙米煮起来应该要跟白米类似的口感才对。可是很多人煮糙米好像都会变得比较硬，有没有？其实它是有小诀窍的啦，哈。啊，总之今天我做的炊饭呢，吃起来跟白米没有什么两样。好，那我就把这个米呀、啊、洗好以后沥呃沥干，然后就把它放下去一起跟红萝卜一起炒。那不是要把它炒熟，就是炒一个热这样就可以了。炒一炒，炒一半，炒一下，炒一个热，然后接下来就是把我的刚刚编好的各种菇类啊一起放下去。那放下去以后也是一样哦，就是把它呃铺好、铺好、铺平啊、嗯。然后我还多切了一颗牛番茄，因为番茄有营养嘛，然后有酸。啊、呃，也有它自己的甜味跟香味，所以我还是有切一颗牛番茄下去，好切好，然后把它排平，这样就排排排这样，呵呵呵，像就是把它排在锅子里呀、啊。然后接下来是放液体类的，就是高汤，或者你要放水也可以。哦，液体的话就是高汤或水。我今天，哎呦喂啊！<笑>才很摔摔掉手机。<笑>我今天就是忽然发现有高汤可以用，所以我就用鸡高汤，全部都是高汤，所以今天的炊饭超好吃。我觉得高汤就是功不可没啦，它就隐藏版的英雄哦、喔。但是像你要用水也是可以的哦、喔，哦、喔、不用，就是反正就懒人料理也是 OK 的。那这个水就是，呃。的比例，就液体跟固体的比例、就是，你放多少米，你就放多少水。你放多少米，就放多少的液体。这样讲，比方说，嗯，如果你放一杯米啊，你炊饭就是要放一杯水在锅子里，大家一,一起炖这样。那或者是你放一杯米。那我的话就放一杯高汤，我就没放水了，我就放一杯高汤。那如果你放两杯米，你就是放两杯的液体。你说那我可以放两杯米，然后一杯高汤，一杯水嘛，也可以。主要是那个液体的成分跟你的米是一样的。好，你放三杯米就是放三杯液体，那液体是高汤还是水？你自己。呃，想办法就自己决定，那味道不一样这样子哦、喔。那但是都是行得通的。那高汤我今天用鸡高汤，但是呢，你如果吃素啊，你可以用素的高汤，好各种的素的高汤。比方说你，你有空爱高丽菜有无哈？哦<笑>，你有煮高丽菜啊，然后你用高丽菜煮出来的熬出来的汤，那就是。很好的汤头，然后或者是你有炖昆布啊，那个昆布的汤也是不错。那如果你想要更干、完整、单纯一点，的话，我用香菇高汤哦来来煮菇菇饭，那当然是最好啦。整个就一套的，都是菇类这样哦。所以就是高汤会带来一些比较有厚度的。呃口口味调味啊香味口感上都不太一样，所以呃可以用各种高汤来试试看。那用水也是可以，因为其实材料蛮多的。那有的人甚至会放呃鸡丁啊，什么鲑鱼啊，呃也有。一些妈妈会放，因为这样你整锅里面就是有蛋白质很多这样哈，嗯，都可以，都可以，爱你爱你怎么放你怎么放。不过我会建议你先把食材弄熟了以后再放进去，因为有些食材没有熟放进去会反而会有腥味。好，所以你还是要处理一下，好，特别是那种呃鱼啊那一类的呃的食材要特别的留意哦。那啊鸡也是。就是要先把它弄熟，再放下去，比较不会有腥味。那这时候呢，我们已经把一体放下去啦，啊，就来稍微调味一下。那因为它是炊饭嘛，其实不需要太咸。那你也可以看你们家人的口味，或者是看当天你的配菜是什么。然后说，我的配菜是嗯，马铃薯炖肉。它可能会咸一点点的，所以我的炊饭就不需要放太咸，所以你可以放一点点酱油哦，调个颜色就可以了。然后或是放一点点的盐，一点,點大概二分之一匙吧。我是没有放哦，我今天做没有放盐的原因是因为我的高汤里面就放了盐，所以我就呃什么盐啊酱油我都没放了、哦，就是完全就是弄高汤而已。那你也可以试试看，说煮好以后再调味也也 OK， 好、哦，这很简单。那把调味料放下去以后，撒一些黑胡椒或呃，有人喜欢白胡椒就撒一些下去，就可以盖起来煮了。这样，<笑>再來就不用再管它。<笑>如果你用平底锅的话，好、哦，我会建议你看 m a 老师的影片，他用平底锅做这道菜。那你会看到它的火候变化，它会告诉你这时候要用什么火，要开盖子怎么样哦，没有很难，哦，没有很难，你就按照它的说法去做就可以了，平底锅就可以，哦，有有盖子这样。那如果是电锅，普通的电锅或电磁锅，也是一样，用炊饭功能就可以做到，也不用顾哦。那如果是指大同电锅的话，它就是这些材料，你放到锅子里，外锅放一杯水，然后你也可以盖上盖子，然后不用理它。不过有一个重点是什么呢？就是大家跳起来的时候，大红定锅就是跳一杯水跳起来的时候啊，先不要开，焖个十分钟是诀窍，好是诀窍。那焖，你说那我可以超过十分钟吗？可以啊呵呵，但你如果少于十分钟，可能它味道会就是整个柔软度各方面会有点不太一样，所以我会建议你啊焖、呃、个十分钟吧哦，再忍不住打开来吃。这样，那我今天都不是用它们，我今天除了平底锅在煸香菇以外，其他我都是用那个金小万，就是那个智慧电锅，因为智慧电锅那时候买给家人的时候。其实智慧电锅没有很便宜哦，但因为家人实在是非常的忙碌，所以一直没有常常使用它。然后我最近逮到机会，我就觉得我应该好好利用，不然如果坏掉怎么办？这样<笑>你不用它就说会坏啊，所以呃我就有有有点 crazy 的感觉，就是我想多多利用金小万，好、哦，所以我没有在做叶配，我只是因为家里有个锅子都没有在用，好、哦，然后又不便宜，所以我就觉得。我应该要开发每个功能，我都要玩过一遍才能甘愿这样。所以我今天玩的是它的一个功能，叫做什么呢？叫做煮粥的功能。它有一个功能哦，就金小万有一个功能叫做煮粥。好，然后煮粥功能呢，就是可以做炖饭，也可以煮粥。那我就把材料放进去，然后盖起来，然后选煮粥，然后煮粥。那它还有一个特色，就是它有，它，因为它是压力锅，所以它可以调压力度。那我看网络上面的人有用金小万的人在讨论呢，他们都说他们做炊饭的时候哦、啊，嗯、呃，会把压力调到60。所以我今天呢，它本来设定煮粥的压力是40。那我今天也试着看看调调干压力，一开始还找不到按键呢。<笑>但不难，就找一下按键，哦，你看我现在可以直接用眼睛找按键，不用再用放大镜了，所以我还是要多多用一下眼睛来找一下按键，<笑>然后啊，我就找到按键就把它调，所以我今天就按照那、这个金小万煮粥，然后磨啦就是稀饭那个粥煮粥的模式，然后压力调成 60， 那时间大概它设定是20分钟，它本来就有设定，就20分钟。中间不开锅，就是因为它有压力的那个使用，所以就时间到才会开锅，这样我们才会去动它。所以就关起来以后就没事干，这样<笑>就让它去煮，它就煮它的，我煮我的。那二十分钟后这道菜就完成了。那不管你用平底锅、呃电锅、哦、呃、电子锅，然后你用金小碗，哦、呃、其实材料都一样。味道应该也不会落差太大哦、喔，但是上起锅要出来吃之前，都有一个动作，你要拌它，把那个材料啊，然后水分、米饭全部给它拌。而且如果你还要再添加其他调味料，比方说味，不是卫生纸啊，对不起，卫生纸不用拌进去。黑胡，我是要讲黑胡椒。黑胡椒或白胡椒，或者是你有喜欢的任何调味料，然后给它加进去啊，你还是可以加，然后把它拌匀，然后让那个饭啊跟料啊均匀，以后水汽也均匀，然后拌一拌，拌一拌，就是有点拌饭这样的感觉，然后拌好以后就把它放在锅子里面，要吃的时候再把它弄起来吃，这样就可以了。就结束了，非常的好吃哦。但是呢，你说四季豆在哪？哦，对对对，差点忘了放四季豆呢。就是四季豆，就是炊饭炊完了，我我不是起锅已经做好了嘛，然后把它拌一拌，拌匀，准备要吃之前，哦，把我的那个烫好的四季豆啊，敏豆切成小丁状，哦，因为它已经煮熟了嘛，切成小丁状，然后就把它撒到锅子里面去。然后再把它拌匀，哦，就可以起起锅了。这样就可以放到你的碗里面了，你就可以吃了。它颜色就非常的漂亮，而且口感就是比较比饭脆多了。这样啊、哦，会有一些跳动的口感、哦。我觉得颜色也很漂亮。哦，那加上那个胡萝卜丝的颜色哈、啊、哦，菱、呃、豆的颜色，然后还有菇菇的颜色，菇菇饭的颜色，就觉得哦。这颜色超漂亮，好，你一定要试试看，因为它真的超不难的，哎，很不难，很不难啊。那如果你真的很想要洗咕咕，也没有关系啦。呵呵你把握一个要诀，如果你真的没洗咕咕，你会睡不着觉，你就是一洗完立刻就要煮。不要让它，因为反正等下也是要泡高汤，你一洗完就是立刻煮，千万不要等待，好，千万不要等待，好，呃，你如果洗完没有擦干，然后让它咕咕在水分的包围下，它就是会开始酸起来，它没有坏掉，但是它就是味道会变成有点酸，好，所以你如果一定要洗咕咕，你就是洗完立刻就煮它，立刻烹调它，就呃可以避免它有一些小。呃，菇酸味会跑出来啦，算是一个呃方法哈、喔，一个每个人的烹调习惯不一样嘛，对不对？所以它可以做一点微调，我觉得还 OK。总之呢，这个菇菇炊饭真的非常的好吃，你一定要试试看，因为太简单了，你可以做荤的，也可以做素的，那種这个很容易，而且不用顾啊。如果你是用电子锅、电锅或金小万你都可以不用顾，平底锅。也不用怎么顾哎、欸，就是稍微看一下，然后火候调一调，这样就好。那我会把那个 m a s a 老师的这两集，就是日本的这个呃日式炊饭和那个呃马铃薯炖肉哦、呃、的连接都放在下面，你自己可以去看。老师有写食谱，我就不多写了哈。嗯、呃，然后。第二个做的，我中间还顺便做了，因为因为小万在煮饭呐、啊，所以我就呃不用理他，我就开锅子煮那个味噌汤啊、哦，味噌汤也很简单，然后味噌汤，如果你味噌放浓一点的话，然后又放了一些海带芽、海带芽啦，什么海带啊这一类的。东西的话，哦，其实可以不要加盐哦，因为这两个都还蛮咸的。那你可以调完味道以后，你再决定你要不要加盐。呃，因为有时候在煮的过程中，水分蒸发哦，它会在这个变得再更咸一点。所以我有一点点不太喜欢吃外面的，嗯，自助餐啊，或者是外面的日本料理，有时候那个味增汤都。非常咸呢、欸，我都有一点受不了，就是哦天啊，他的味噌汤为什么可以比菜还要咸呢、啊？我就觉得很烦，<笑>因为我真的想喝汤啊，那你那么咸，我要怎么喝？后来呢，最近我家人就是帮我买一个味噌汤的时候呢，有跟老板说，就老板说他没有放盐呢、欸。应该是煮久了，那个水分有点蒸发，所以汤会变得比较咸一点。可是如果你又加水，那个味增的味道会淡掉。所以老板加什么，你知道吗？老板就帮我加了一点点的糖。哎、欸，没想到那个味道真的就比较没那么咸呢、欸。所以呃，大家可以自己看着办这样呵呵。但我还是会觉得说，虽然那个加一点点糖又很好喝。可是我觉得它原来的咸度还是应该是还是要吃到身体里面去吧。所以我觉得你就能够在家里自己做味噌汤，你你可以调整你自己喜欢的咸度，这件事还蛮自由的，很自由。那当然，如果你想要咸一点，还是可以咸一点哦、喔。像那个什么，我也很喜欢味噌汤加海苔，那。那个就不要放紫菜啊，那一些的。我就是味噌汤加海苔，那海苔有时候我就会直接买那个味付海苔，就是日本的那种，就原本山那一种高冈屋那一类的就可以了。或料理用海苔，哦，那如果你放那个韩式海苔也很棒。韩式海苔，因为它调味很高哦，咸度很够，还有盐粒、麻油之类的，所以我觉得味增汤加韩式海苔哦，也是不错喝，很喜欢。那可是如果你加韩式海苔的话，你就更不用再加什么盐了。呃、嗯，如果你口味比较清淡的话，因为它自己的调味就会非常的足够。那味增汁也是有一点咸味的哦，所以你。可能要喝的时候再确认一下那个味道是不是还要再加东西，你加盐算小事啊，但你加多了就变大事，你要调很麻烦啊。所以第二道菜就是味噌汤。<笑>好，讲完了，<笑>很简单啊、嗯。就味噌把它弄弄匀就可以了。<笑>我还加了蛋呢，哦、就变味噌蛋花汤。然后。呃，还有什么？还有，呃，对，一直心心念想的，就是那个马铃薯炖肉。我一直觉得这一道菜要花很久的时间做、欸，诶。其实不需要、欸，诶，好像光是炖煮时间大概七八分钟就完成，然后再来就收汁，可能也一下下而已，并没有我想象中要。所谓炖肉要炖很久才会入味，没有哎、欸，这是我比较惊讶的一点。那当然，老师他们做就一个影片里面就可以做完了，这样也真的没有很久。但我自己实际操作以后，还真的也不久哦。那这个 Masu 老师有讲啊，这个煮物就是、日本的煮物有三个原则，第一个就是呃要煮滚。很废话哦，因为你会放液体嘛，水啊、高汤类的煮滚。第二个呢，就是要让它收汁，然后第三个就是要让它冷却，所以它要冷却以后更好吃，冷却以后会更入味。所以这是一个很很跟中式料理比较不太大部分的菜不太一样的地方，它就是属于放凉更好吃，隔餐更好吃，你还可以隔餐再热，这样会很好吃的一一种呃菜色这样。那马铃薯炖肉，我觉得最难的地方就是，呃、哦，炖肉怎么煮？你们可以看 m a 老师的连接，我放在下面，我就不讲，因为我就完全按照他讲的去做，这样，<笑>只是我材料不一样，我放，因为我家的红萝卜被我用完了嘛，所以我就拿了一颗苹果，哦，就用苹果来做里面的那个甜味的部分。然后那个苹果啊，当然炖完就不会长得像苹果了。可是呢，那个苹果呢，甜甜的嘛，在那个马铃薯炖肉的酱汁里面呢、啊，又有点小咸小辣这样，又甜甜的，就吃起来蛮有趣的，我还蛮喜欢的。所以我的马铃薯炖肉里面就是马铃薯、牛肉啊、呃，跟苹果，还有一点一点洋葱。其实蛮好的一道菜哦，但是人生总是没有很完美。因为我前阵子做洋葱菜做得很嗨啊，所以我今天呢就觉得耶，今天不要有规矩啊这样。结果呢，我炒洋葱的时候竟然炒焦了，呆呆就烧焦了。烧焦以后呢，我又捞不太起来，所以就讲下去啊，所<笑>以我那个。马铃薯炖肉就没有那么清雅的味道，就会有一个小角的焦味、焦香味了，就是一个焦味，但其实就是超大的味道。嗯，但但我、嗯、整体吃起来还可以，就是那个超大的味道一直啊、嗯、没有办法处理这样，<笑>所以就让他讲。但菜本身没有超大，好、哦，菜本身是因为它煮物嘛，它没有烧焦，是那洋葱洋葱有一点烧焦，没有。因为捞不太起来，这样，那就先这样了。反正第一次做，不要要求太多，<笑>其他的都按照 m a 老师交代來做就可以了，非常简单。<笑>然后我觉得最难的事情，可能对我来说，马铃薯炖肉最复杂的是应该是剥马铃薯皮吧？哦、嗯。就是每次到剥马铃薯皮，很多朋友都会忘之却步，否则应该都菜蛮简单烹调的、啊，也很容易入味。然后因为马铃薯会缩小啊，它那个淀粉会瓦解，所以如果喜欢马铃薯的人，应该多切大块一点。所以一颗马铃薯我大概就是切四四等份而已，嗯，就很大一块，也是会入味的，很好吃哎、欸。所以问题在最难的是剥皮这件事情。那，呃，我以前做的时候，就是会用微波炉，就是那个马铃薯，我不削皮哦、喔，马铃薯洗干净，哦、喔，就会有一点水分嘛哦、喔，然后就是切腰带，哦、喔，再用刀子在他的肚子上切一条腰带，但不要把马铃薯切断哦、喔，我们只是削皮有一个破绽这样而已，然后用嗯。那个保鲜膜把它包起来，然后放到那个微波炉里面，微四分钟，然后就当拿出来以后很烫哦呵呵，因为它是整个煮熟的概念哦，它煮熟了，然后就把它放到那个我那个那个什么保鲜膜拿掉以后，放到冰水，放到冰水里面冰镇，然后等到它。嗯，不会烫的时候，你就发现它可以直接用手，然后捏一下就可以把那个皮整个都掀掉，这样比你用刀削的还快。然后也因为因为它有牙眼的位置，因为凹凹凸,凸凸的嘛，所以你用削可还削不太干净。但你用这个热然后冷却的方法。剥皮剥的非常的干净，很快啊，九五一下就可以剥出来，很浮夸啦。<笑>但如果你跟我一样就等不及，还是有一点点粘在上面的话，因为不够冷却，不想等这样，<笑>你可以用那个铁汤匙，然后稍微刮两下、呃、也是会蛮轻松，可以可以弄掉的。但我以前的确是比较认真，就是放冰块水，就直接放进去。它那个皮真的是植物医生就可以全部剥掉，非常的快速。我那时候做了十几颗马铃薯都是这个方法哦，一一个晚上就可以剥十几颗这样，然后再给做其他料理，很好用。但一定要冰块，一定要冰块水这样。那里面有微波炉，或你有一些朋友，像我家里有的人，他不。不想用微波炉做任何事，那你也可以用马铃薯，然后切腰带，用水煮的方法，哦，用水煮的方法，那也一样煮了以后，然后呃要放到冰块水里，也是会“九五一生，就皮皮就掉了。<笑>影片我帮你放在下面，就是马马铃薯剥皮的影片，这样好。我是用微波炉啦，就懒得再煮一锅水了，这样。那既然马铃薯都剥好皮了，这道菜也都差不多快完成了。<笑>其他料理内容请看玛莎老师，玛<笑>莎老师很好用。我最近最常看就是玛莎老师的料理哦，然后还有詹姆士，台湾的厨师啊，也是网红啦、啊，也是媒体人，就是、詹姆士。那他们两个风格差很多，不过料理的很厉害，都会告诉我们一些真正的诀窍，我觉得蛮好的。<笑>真正的诀窍很重要、欸，诶，有时候不是那道菜怎么的厉害，就是有些小诀窍。比方说我刚刚讲那个边香边咕咕那一个动作，也是看他们不知道谁教我的，忘记了这样。<笑>总之呢，他都会教一些小诀窍，所以那些小诀窍学起来你可以万用哦，所以我还蛮喜欢看他们两个。然后最好笑的事情是呢，我以前非常的可能缘分还没到吧，我以前非常的不喜欢詹姆斯，因为我觉得他讲话很屌，不知道他屌什么就很烦，所以我每次看到他我都转台。但是不知道为什么，今年看到他的时候。就觉得他还是很屌，但是，但是我发现他教的东西真的可以用、欸，哎，就他教的烹饪的小技巧是真的可以用，你真的按照他的方法讲是做得到的，所以我就觉得说，诶、欸，他他还会教我们一些真正的小诀窍啊，啊、呃，便宜实惠，不用多买什么器具，哦、呃，我就觉得他有在教东西这件事情，让我觉得很专业，这样。而且他讲的很清楚，就算我都不看荧幕，我也知道他在讲什么，这样很很厉害的一个表达方法。所以，我最近就很喜欢詹姆斯。后来啊，我家人就上网查，就无聊，就说：“哎、欸、呀，你最近很喜欢看詹姆斯，就上网查。”他就发现詹姆斯这样跟我同一个星座，我们都是金牛座，我忽然之间就同理了他在屌什么，你知道吗？就<笑>。就是那是一种金牛座的的自信吧，就是我知道我自己很行啊，不需要你认可这样的感觉。然后有时候就会散发出一种很屌的气息，像我有时候应该也蛮常会露出这种气息的。但是会喜欢我们的朋友就很明白，我们真的没有在藏私的，因为我们没有在怕藏私这件事情。有些老老师啊，或有些人啊，他教你东西的时候是会尝试的哦。第一个当然是可能他要收费啊，再再再不尝试一点。但有的人是怕你超越他，不不一定是厨师哦。我觉得很多老师。在记忆学习上面，真的就是就学一些才艺的部分。有些人真的就是不知道什么，可能他等级不够高吧，就他就是会藏私。那他藏私的原因是什么呢？其实说出来就是怕别人超越他，怕他的学生超越他。我觉得这件事就是很偷懒。你看，你看我讲话是不是太太解解决决绝这样？<笑>就是那我尽量做得很屌的样子就跑出来，就是我觉得每个人那样都可以尝试，没有什么不行啊。但是我自己跟自己的的心情就挣扎过后，我的心情就是说我如果尝试啊，就表示说我真的不会进步，还是很怕被超越。但我如果不尝试，也许那个人真的会给我学光光哦、喔。但我真的会因此变得光光吗？其实不会，因为我会学别的东西，我会学新的东西。所以我的学生把我的东西都学光，或者说我们听节目听友把我的东西都学走了，那又如何？那就是我的目的，不是吗？就是把我我学会的东西告诉你，然后你又学会了，你又去做给别人吃，或者你又呃学讲话，然后又变得更厉害。我们不就是希望这样才当老师吗？那那当然、啊，我一开始的时候也会说：“诶、欸，我这样教给你，哦、呃，会不会你就学走了？那我怎么办？”就有时候还是有这种心情、欸，诶，所以我觉得还是有这种心情。但我现在这几年慢慢的，大概十年吧，练习这件事情，就是说我教给你，你学会了，那不是一件好事吗？那我自己应该要去学新的东西呀、啊。那学新的东西，我我我我一定比我在这个基础上面去学新东西，我已经学了几十年的东西了，那还会输输给刚学的人吗？<笑>我如果会输输给刚学的人的话，那我真的还會回家检讨吗？<笑><笑><笑>对是,是这样子？是,是这样子？所以我就会觉得说，嗯、哦，能够看到不常失的一些 YouTube 的话，我都会觉得非常的开心。然后我会很认真的跟他学习。那在这个过程当中，我就发现说，我们并不会因为学会了这些小 p a o p l e 而呃瞧不起或鄙弃这些教我们的人呢。我们反而会更喜欢这个人，说啊、哦，天哪，我追随着你，然后呃看你教什么，我都可以试试看。然后我们学会了什么都还是会啊，也、呃欸、蛮喜欢这个人的这样子。那当然有可能是因为我们不在业界啦。如果是在厨师界，当然有些事情还是要尝试啊，因为商业机密嘛，对不对？可是我们如果不是要做业界工作的话，呃，有些时候还真的是可以轻松一点点的来面对这些事情，对不对？对啊，这<笑>是我最近的心情啊。那你问我如果是业界的事情，我会怎么处理？如果是声音的业界，广播、配音啊这方面的。我老实说啊，我也不会尝试哎，我都还是真的。你敢问我就敢教。为什么你知道吗？因为配音啊，声音讲话沟通啊，它考验的不是只是心法，它还有熟练度。哦，它有心法，有技术，有肌肉与呼吸的熟练度。所以你必须要练，它跟跳舞比较像，所以我就没有很担心。就是你还是得花时间去练习，对那如果你练成了，就是你的啊。我不教你，你也有可能跟别人学啊，对不对？还不如让我教你吧，<笑>你还会说哦，老师很好，这样，<笑>对不对？真的有心要学的人，总是会学得到，所以。何必又要藏私呢？所以通常我如果是业界的人问我类似的问题，如果他真的是想问，我就真的敢回答，没有什么要藏的东西。毕竟我们又不是第一天出来上班，所以我就会觉得这是一种金牛座的很屌的一种态度。这样，那我就发现詹姆斯跟我一样是金牛座的时候，我就忽然觉得说，哦，怪本你那么讨人厌的感觉，原来是跟我是一样的啊。<笑>有一句话说，当你看到一个人非常讨厌，而且没来由的讨厌他，那就表示他身上有跟你一模一样的特质。我在这件事上完全的印证了。幸好我现在很喜欢詹姆斯，<笑>我开始喜欢我自己了。我觉得，<笑>难道是这个原因吗？所以呢，马铃薯炖肉呢，如果你看玛莎老师看一看以后，你还可以看一下詹姆士。那两个人的那个做的感觉不太一样。我相信味道也不一样、啊。不过呃，你可以做出不管参考谁的，你都可以做出一道非常成功的马铃薯炖肉。只要你不要在那个炒洋葱的时候跟我一样炒烧焦了的话，一定都会非常美满的啦。<笑>我觉得炒烧焦还是给它挑起来还是可以吃。下次不会再烧焦了啦就，好哦，那今天就可以分享到这边。那如果你很想要看我的那个这三道菜到底长什么样子的话，我有放在我的 Instagram 哦，有兴趣你再自己去看看。没有长得怎么样，因为这就是家里要吃的菜，也没有要摆盘什么，弄得很漂亮完美没有啊。就是我等一下要吃拍照，我都拍一秒就拍完，也没有修图。这样好啦，下次见啊，我、就是。好时光，啪啪啪，点亮家里，拜拜。